0: Sentindo-se gorda ou inchada? Tem problemas com a barriga? Quer ajudar seu cabelo ou consertar sua pele? Será que o problema não é algo que você come? Esse é certamente o discurso de vendas de empresas por trás de testes de sensibilidade alimentar.
1: E os consumidores estão comprando. Olha só esse relato. Meu nutrólogo ou um nutricionista fez um teste para avaliar os alimentos que me causam intolerância. Descobri que sou alérgica a pimentão ovo, berinjela, amendoim e frango, exceto galinha de angola. Estou perdida, não sei mais o que comer.
0: Infelizmente, essa é uma situação que vejo com frequência no consultório. Será que existe evidência científica para esse tipo de teste?
1: Comida sem filtro
0: Bem, esses testes são cada vez mais comuns, eles são testes muito caros e que não são reembolsados pelos planos de saúde, aliás, como nós veremos, com boa razão, porque eles não têm validação científica, e as pessoas acabam pagando do bolso com a ideia de que, ao descobrir quais dos incontáveis alimentos que a gente come possam estar por trás dos seus problemas, as pessoas poderão solucionar coisas como má digestão, problemas na pele, ou até mesmo pessoas com dificuldade para emagrecer.
1: Mas o que, que são esses testes? IgG é um desses que as pessoas costumam fazer com frequência. É um que é feito com uma gota de sangue, uma picada no dedo, certo?
0: Isso. Esses testes, pelo menos, medem alguma coisa. Eles estão medindo o quê? os anticorpos da classe IgG. Esses anticorpos são muito comuns. Eles são os anticorpos que geram memória no nosso sistema imunológico. Durante a pandemia, nós muito ouvimos falar se a vacina X ou Y provocava aumento dos anticorpos. Os anticorpos em questão eram os anticorpos IgG. Existem outros testes que esses são, desculpa pessoal, mas uma verdadeira piada. São testes em que as pessoas usam aparelhos no consultório do próprio profissional que ou encostam ou chegam perto do corpo da pessoa e medem com alegada biorressonância ou radiofrequência ou qualquer outra palavra complicada que não significa coisa nenhuma se você tolera ou não tolera determinados alimentos. Aí é picaretagem total e absoluta.
1: E eu até tenho vergonha, mas eu preciso contar que há quase 10 anos atrás eu caí numa dessas porque estava fazendo acompanhamento com uma nutricionista que tinha um programa semanal, então eu ia toda semana no consultório, ela me pesava... E era uma dieta flexível, tradicional, em que se contavam calorias. E eu não estava emagrecendo, obviamente. E aí ela levantou justamente essa hipótese. Será que você não tem alguma intolerância? Alguma coisa que você come que está impedindo o seu corpo de responder à nossa dieta? Você deveria estar tá emagrecendo mais e você não está.
0: E abrindo parênteses, pessoal, intolerância alimentar não interfere com o emagrecimento, ok? Não existe isso.
1: Então, primeiro que eu me senti, de certa forma, culpada por não estar tá respondendo ao que, pelo que ela disse, todo mundo deveria responder, né? Mas aí eu concordei, eu disse, tá bom, vamos fazer esse teste, né? Não, não sabia que teste que era, nunca tinha ouvido falar nisso. E paguei particular um valor lá para fazer um negócio no consultório que... Sério, eu fiquei com tanta vergonha, porque eu me senti assim como se eu estivesse numa cartomante, uma coisa dessas. Era um aparelhinho de bancada em que eu colocava o dedo e aí tinha um negócio tipo um pêndulo que ia de um lado para o outro e ela ia colocando os, entre aspas, reagentes que correspondiam a diversos tipos de alimentos aleatórios e se aquele ponteiro se mexesse para um lado, significava que eu tinha uma sensibilidade ou intolerância, eu nem lembro do que, que ela chamava. Enfim, deu um resultado lá de que eu não deveria comer glúten e nem amendoim. E eu saí daquele consultório, assim, sem rumo, sem saber o que fazer. Resulta que aí eu fui pesquisar, né, o que, que seria essa dieta sem glúten, se fazia ou não sentido pra mim. Eliminei por um período o glúten, o amendoim, fiz um teste de retirada pra ver como o meu corpo reagiria sem essas coisas e depois reintroduzi. E realmente ao glúten eu percebi que existia, é, que, que fazia né, alguma diferença no meu corpo, mas o amendoim não.
0: E pessoal, só para deixar bem claro, a ciência, entre aspas, por trás desse tipo de teste é mais ou menos a mesma de quando você era criança e pegava um pêndulozinho e botava em cima da mão e se estava indo da direita para a esquerda ou de cima para baixo significava, sei lá, que a pessoa ia ter filho do sexo masculino ou feminino. É, é, é esse tipo de coisa, é pensamento completamente mágico. Já estes testes caríssimos que você faz em laboratório de verdade, tirando o sangue corretamente da veia, eles pelo menos estão medindo algo que existe, que são os anticorpos IgG. Porém, o que eles estão medindo, essa é a questão, não é relevante para aquilo que o teste diz que é. Vamos tentar explicar. Primeiramente, é importante a gente fazer uma diferença entre alergia alimentar e essas intolerâncias. Alergia é uma coisa grave, potencialmente fatal, provocada por um alimento ou por um componente específico de um alimento. Pode ser provocado por outras coisas, obviamente, como picada de insetos ou fungos. Mas enfim, alergia é uma reação grave, é mediada por outro tipo de anticorpo, que é o IgE, não o IgG. E a alergia, normalmente a pessoa sabe que tem. Ela teve alguma coisa grave ou ficou com o corpo todo embolotado e tal, ela vai no médico que vai pedir daí exames já pesquisando essa suspeita e ajudar a identificar exatamente qual é o componente que está provocando aquilo. E você tem uma definição legal para ler para nós nessa área.
1: Sensibilidades alimentares são diferentes das alergias alimentares. Uma alergia é uma resposta imediata e imune, e alimentos como nozes e frutos do mar são frequentemente conhecidos por causar respostas alérgicas que podem ser fatais. A alergia é uma coisa muito, muito séria. Sensibilidades ou intolerâncias, por outro lado, não estão relacionadas ao sistema imunológico, e muitas vezes levam horas, se não dias, para fazer algum efeito, e portanto são muito mais difíceis de diagnosticar.
0: A intolerância alimentar, que é uma coisa real, nós não estamos dizendo que intolerâncias alimentares não existem, mas as intolerâncias são coisas não tão severas, mais lentas, que se desenvolvem no decorrer de semanas ou meses. E a pessoa, por exemplo, tem uma grande distensão abdominal, acúmulo de gases quando consome aquele determinado alimento. Existe, por exemplo, uma intolerância clássica que muitos de vocês conhecem e muitos de vocês têm, que é a intolerância à lactose, que não é mediada por IgG nem por nenhum tipo de anticorpo. É só a falta na fase adulta da enzima que digere a lactose. E as pessoas que têm intolerância à lactose, na realidade, nem precisam muitas vezes fazer um exame no laboratório para saber isso. Elas já percebem o efeito quando consomem e percebem a melhora quando retiram. Então, que fique claro, as intolerâncias existem, mas os testes de IgG não são testes que permitem detectar essa intolerância.
1: Lembrando que existem alimentos que podem ser causadores de alergia, nesse caso, alergia é propriamente dita, essa resposta imunológica, antígeno, anticorpo, mas tem pessoas que não têm uma alergia e sim uma intolerância a esses alimentos. Para você que gosta do formato em áudio e quer aprender a se alimentar de forma saudável, está no ar a terceira edição do curso Low Carb da Teoria à Prática. São mais de 25 horas de conteúdo exclusivo para ouvir onde e quando quiser.
0: A nova versão tem conteúdo inédito, incluindo novos bônus, com convidados especiais. E você que já foi aluno do PodCurso na versão anterior, agora pode fazer um upgrade para ter acesso vitalício, além de garantir todas as novidades da terceira edição.
1: Chega de dúvidas e frustração. Agora é hora de ver resultados. Vem com a gente aprender tudo sobre o low carb da teoria à prática.
0: Acesse drsolto.com.br barra PodCurso.
1: Deixa eu ler para vocês aqui qual é a lista de substâncias que a Anvisa considera alergênicos. Trigo, centeio, cevada, aveia e suas estirpes hibridizadas. Crustáceos, ovos, peixes, amendoim, soja, leites de todas as espécies amêndoa, avelã, castanha de caju, castanha do Brasil ou castanha do Pará, macadâmia, nozes, pecãs, pistaches, pinoli, castanha e látex natural. Portanto, essa lista já nos dá uma ideia de que existem coisas que estão aí alegadamente sendo evitadas como alergênicos que não fazem o um menor sentido, como, por exemplo, berinjela, frango, morango, pera ou sei lá, tanta coisa que tem nessas listas desses exames aí.
0: Uma coisa importante de salientar é que esses testes, e quando eu me refiro aos testes, para quem nunca viu, pessoal, é assim, vem como resultado uma lista com todos os alimentos que você já ouviu falar e muitos que você nunca ouviu falar, cerca de 200 alimentos ou mais, e aí do lado está uma cor verde, laranja, vermelha, enfim, indicando o quanto mais ou o quanto menos você, em tese, reagiria a esses alimentos. E aí as pessoas são orientadas a eliminar, às vezes, 20, 30 alimentos da sua dieta, todos de uma vez só. E essas pessoas chegam em consultório neuróticas, nervosas, e elas dizem, por exemplo... Eu me dei muito bem com dieta low carb, mas aí eu fiz um teste que me mostrou que tem 20 coisas que eu não posso comer. E acontece que eu não consigo fazer uma low carb tendo que tirar esses 20 alimentos, que muitas vezes incluem, por exemplo, carne, frango, ovos e... 15 tipos diferentes de saladas. Então a pessoa fica desesperada, neurótica e perdida. A primeira coisa que vocês têm que saber é esses testes não são cientificamente validados.
1: Falando nisso, a gente teve recentemente um caso de uma pessoa que comprou um dos nossos cursos e depois veio com essa história de que não poderia continuar porque ela fez um desses testes e descobriu que seria impossível fazer uma dieta low carb com todas essas restrições.
0: O detalhe é que essa pessoa já tinha feito low carb previamente com bons resultados e aí... Depois do teste, ela, sei lá, podia comer berinjela antes, mas agora não podia mais porque o papel dizia que não. Então, pessoal, esse teste, a melhor coisa a fazer com esses testes é não chegar perto deles.
1: Mas então qual que é a melhor forma da pessoa que está nos ouvindo aqui descobrir se ela tem ou não uma intolerância a algum tipo de alimento suspeito?
0: Bem, a primeira coisa é procurar um profissional de saúde que não use esse tipo de teste e que possa lhe ajudar a fazer da forma certa. A forma certa é um diário alimentar cuidadoso, no qual a pessoa registra as coisas que ela come e registra como ela se sente. Após a avaliação desse registro do que está sendo consumido e da forma como a pessoa se sente é possível levantar hipóteses de quais alimentos possam estar sendo correlacionados com algum mal-estar ou um problema de pele, por exemplo. E aí o profissional pode orientar uma dieta de eliminação. O que é uma dieta de eliminação? Como o nome diz, você elimina não 25 coisas de uma vez, porque senão você não vai saber Caso algo melhore, se melhorou por que motivo? Mas você retira aquilo que a sua anamnese alimentar sugeriu que possa ser o problema por um tempo suficiente para ver se o problema melhorou e depois reintroduz para ver se o problema volta. Então é uma forma muito mais simples, não tecnológica e cientificamente validada. Outra coisa que vale a pena salientar é que esses testes de IgG, esses testes feitos no sangue, eles são irreprodutíveis. O que, que eu quero dizer com isso? Eu já tive pacientes que fizeram testes em laboratórios diferentes, que usam kits diferentes e que deram resultados completamente incompatíveis uns com os outros. Um alimento que dava vermelho num laboratório, dava verde no outro e vice-versa. Essas coisas são um verdadeiro horóscopo alimentar com uma fachada de ciência por causa da forma como é colhido, exame de sangue, e por causa da forma como é apresentado como uma tabela com diferentes cores. Mas é chute, pessoal.
1: Alguns alimentos têm reatividade cruzada, o que significa que as proteínas em um alimento são semelhantes às proteínas de um outro alimento. Portanto, é possível que o teste esteja captando o anticorpo de memória de outros alimentos semelhantes que foram comidos no passado. Por exemplo, se você comeu manteiga de amendoim, os resultados podem sugerir que você é intolerante a outras leguminosas, como soja ou outros feijões.
0: E o detalhe é que mesmo que você tenha comido manteiga de amendoim e tenha então IgG positivo para amendoim, isso não significa ser alérgico a amendoim e não significa que você não devesse comer amendoim. Ter IgG, ter esse anticorpo positivo para algum alimento, pode significar simplesmente que você consome esse alimento frequentemente ou que você já o consumiu no passado. Ou seja, ter o IgG para o alimento não significa intolerância, mas está sendo vendido para as pessoas como se fosse. E tem uma legião de pessoas agora neuróticas achando que não pode comer um monte de coisas baseado nesse tipo de teste. Existem várias sociedades profissionais no mundo afora, sociedades de imunologia de diversos países que já fizeram posicionamentos e diretrizes para tentar deixar claro que nada disso é validado cientificamente. Então, repito pessoal, não é que não existam intolerâncias alimentares, mas não é esse tipo de teste que vai dizer para você se você tem uma intolerância e de uma forma geral, quem tem uma intolerância já tem pelo menos uma ideia de que problema existe e de qual seria a causa. E o profissional de saúde pode ajudar você com uma dieta de eliminação a tentar chegar no alimento ou no grupo específico que está provocando os sintomas. Mas não é picando o dedo. E muito menos com aparelhos no consultório no qual você mede alguma coisa energética e sai com o resultado na hora. Até esses testes que nós estamos aqui dizendo para vocês que não tem validação são exames de sangue que levam dias para ficar pronto. <música>